0: Capítulo 10. El lirio y el cardo. En casa de los lacroix, la vida retomaba su ritmo normal. Madeleine todavía se quedaría un tiempo con la familia para pasar la estación fría, ya que su casa había sido reducida a cenizas. Habían dedicado los últimos días a recoger las manzanas del huerto. Una parte de la cosecha se había destinado a las agustinas, que poseían una prensa. Así podrían fabricar sidra. El resto se había quedado almacenado en las bodegas, al fresco, y estaría disponible durante el invierno. Aunque siete manzanos estaban dañados por las bombas, la cosecha debía sido buena. Solo tres árboles eran irrecuperables, abatidos por las balas. Una suerte inusitada había permitido que la casa apenas fuera tocada. Baptiste se había apresurado a reparar la cornisa y una pared que estaban dañadas. Isabel Isabella acababa de llenar su cesta. Esta, junto con algunas otras, era para las ursulinas, cuyo huerto había sido destruido en parte por las bombas. Las hermanas, que habían regresado del Hospital General hacía ahora una semana, limpiaban su convento y realizaban las reparaciones necesarias para que volviera a resultar habitable. Baptiste levantó el último cesto hasta el asiento del coche, mientras ella se envolvía en su capa. El viento era bastante frío ese día. Ella trepó y se instaló junto a Madeleine, que la esperaba. Los tres se dirigieron al convento. Cuando pasaban delante del lugar donde Nicolás le había pedido que fuera su esposa, Isabel le notó que le invadía la tristeza. La semana anterior, Sor Clotilde le había entregado la notita tan esperada del joven señor. Durante todo el día, ella había estado palpando el pliego en el fondo de su bolsillo, esperando el momento en que pudiera leerlo, sola en su habitación. Querida amiga. Perdonad mi demora en responderos. La situación no me lo ha permitido hasta esta noche. No olvidéis que soy un soldado y que estoy al servicio del rey ante todo. Pero podéis estar tranquila, estáis en mi mente cada instante que pasa. No sueño más que con volver a veros. Desde nuestra derrota, la mañana del 13, como si la fecha anunciara la desgracia de nuestra patria, adivino la triste opinión que debéis de tener de nuestro ejército. No puedo reprocharoslo. Cuando el caballero de Levis se puso al mando del ejército tras la muerte del marqués de Montcalm, esperábamos todavía poder rechazar a los ingleses y obligarlos a subir a sus naves antes del invierno. Pero hubiéramos necesitado algunos días más para poner en orden nuestras tropas y estar preparados para responder, hemos cometido muchos errores. Lo reconozco humildemente. Personalmente, creedme, Isabelle, solo me reprocho uno en lo que a vos concierne no haberos visitado la noche en que fui a explicarle los planes de Levis al señor de Ramezay. Al saber que estabais a salvo y pensando realmente que conseguiríamos volver a tomar posesión de Quebec, preferí esperar, por falta de tiempo, podría deciros para excusarme. Pero, en verdad, era que no soportaba tener que revivir una separación. ¡Cuán egoísta soy! Y ahora, estas paredes que habían de protegeros del enemigo os tienen prisionera, lejos de mí. Sé prudente, querida mía! No os expongáis a los peligros de la ciudad ocupada. Y, por nuestro amor, preservad vuestro corazón de las mentiras que no harían sino herirlo sin razón. Vuestro servidor afectísimo, Nicolás Renauda Benedés dices, Nicolás sabía perfectamente lo que se divulgaba respecto a él y se defendía. Sin ser explícito, intentaba tranquilizarla. Isabel ya había contemplado la carta durante largo tiempo después de haber acabado su lectura, esperando que naciera en ella un sentimiento de alivio. Pero no había surgido nada. Decepcionada, había deslizado la carta bajo su almohada conteniendo un sollozo. Esa misma noche, Madeleine había notado que algo no iba bien y simplemente la había estrechado entre sus brazos sin hacer preguntas. Esquivando los montones de ruinas y las tablas destinadas a las reparaciones, el coche se detuvo, finalmente, delante del convento. Se oían los martillos de los carpinteros. Todavía absorta en sus pensamientos, Isabelle no prestó atención a la joven que acudía hacia ellos. Unos largos mechones de color azabache revoloteaban alrededor de su carita morena con ojos ligeramente rasgados. ¿No es esa Marcelline, allí? preguntó Madeleine, saltando de su asiento. Las facciones del rostro que se acercaba se hicieron repentinamente familiares. ¿Marcelline? Oh. Marcelline. Las dos amigas se abrazaron calurosamente. Después de haber ofrecido una manzana a la joven, Isabelle la invitó a sentarse en un banco con ella, mientras Madeleine se ocupaba de la cosecha con Baptiste. Un fuerte olor a cera de parque venía del convento. El lugar traía a la mente de Isabelle los recuerdos de los momentos felices allí vividos. A las dos primas les daban ataques de risa durante las clases de violín. Pobre hermana Marie Marte. Pero esa época era ahora muy lejana. Dirigiéndose a la joven mestiza, Isabel ya le hizo una serie de preguntas. Marcellina le explicó los horrores de la primera noche de bombardeos. Su padre adoptivo y ella habían huido poco antes del alba, para buscar refugio con la familia que vivía en Sillería y en cuanto se habían enterado de que la ciudad se habían rendido, habían decidido regresar para volver a tomar posesión de sus bienes. Pero ya no quedaba nada de la taberna de Gauvain. El hombre, entonces, había confiado su hija a las Ursulinas, a la espera de encontrar un lugar apropiado para alojarse. A Isabelle le hubiera gustado invitar a su amiga a su casa, pero adivinaba la reacción de su madre, a quien no le gustaban los salvajes y los insultaba cuanto quería. Isabelle tomó las manos de Marcelline entre las suyas. «Si puedo hacer algo por ti, no podéis hacer nada por mí», Isa respondió con tristeza Marcelline, bajando la mirada. Tendré que pasar los grandes fríos con las hermanas. Tal vez en primavera, papá pueda reconstruir su caverna y todo volverá a ser como antes, en fin, o casi. un um. Estarás bien aquí, Marcelline. Ya verás. Ya lo sé. Solo que me hubiera gustado tener mi caja de recuerdos, que se quedó en casa. Contenía el colgante de mamá. Es lo único que me queda de ella. No puedes entrar en la casa, es demasiado peligroso. Ya lo sé, pero, pasando por el respiradero, escondí la caja en la bodega. Pero tal vez alguien la haya robado. Desde el inicio de los bombardeos, los saqueadores recorren las calles. Después, he visto a Toupinet. ¿Toupinet? ¿Está bien? Oh, sí. Estaría dispuesto a ayudarme a cambio de algo de comer. Isabelle reflexionó. Bien mirado, quizás hubiera una solución. Bueno, sea. «Buscaré algo para él e iré a verlo contigo. ¿Dónde vive? ¿El seminario está derruido?» Se interrumpió bruscamente, observando a una religiosa que salía del convento. Un hombre con falda, de cabellos rubios, estaba con la hermana y meneaba la cabeza. «¿Qué pasa?» Se inquietó Marcelline, mirando en la misma dirección. «Oh! Los escoceses. Vienen a ayudar a las Ursulinas a limpiar la capilla, donde está enterrado el general Moncalm. Dos y Glanders se unieron a la pareja. Uno de ellos tenía una cabellera tan oscura como la del soldado McDonald. Por un momento, Isabelle creyó que se trataba de él. Pero el hombre era mucho más alto y corpulento. Extrañamente, se sintió decepcionada. De todos modos, son amables, ¿sabes, Isa? Tal vez, pero no me gusta mucho acercarme a los soldados ingleses. Ya sabes lo que cuentan de ellos, no tenéis de qué tener miedo. Además son católicos. La joven respiró profundamente y fingió hurgar en sus bolsillos. ¡Qué tonta se sentía! ¿De verdad? Un. Um. Tengo que ponerme en camino anunció, levantándose bruscamente. ¿Puedes ir a buscar amado? Acabo de darme cuenta de que me he olvidado la lista de los lugares donde tenemos que repartir nuestras manzanas. Debe de haberse quedado en el banco del coche. Abrazó a su amiga y se apartó sonriendo. —Estoy contenta de haberte visto, Marcelline. En cuanto a la caja, vendré a buscarte cuando hayamos acabado de poner en botes la jalea. Dile a Madeleine que la espero en el coche. Que se dé prisa. Tenemos mucho que hacer hoy. Perpleja ante la actitud extraña de su amiga, Marcelline asintió y se metió en el convento haciéndole una señal con la mano. Isabelle se dejó caer en el asiento de la calesa y cerró la puerta. Sacó de su bolsillo la lista garabateada con prisas en un trozo de papel. Próxima parada. El notario Panet. Después, el albergue, el cubilete real, en el barrio en que estaba el palacio del intendente. Echó una mirada a la entrada del convento. Ya no había nadie. Se arrellanó, entonces, en el respaldo almohadillado y cerró los párpados mientras esperaba a Madeleine y Baptiste. El tiempo había pasado, y Alexander no había vuelto a ver a la joven de los ojos verdes. Había esperado mucho tiempo. Después había comprendido que no volvería a verla. Estaba decepcionado, pero sin duda era mejor así. El simple recuerdo de aquella magnífica mirada verde hacía latir su corazón con fuerza. Sin embargo, no quería saber nada de ese sentimiento que parecía querer nacer en él. Alexander sacudió la cabeza para borrar esa visión y se abrochó la chaqueta todavía un poco húmeda. Acababa de limpiarla. Tenía que remendarla también, en algunos puntos. Cada soldado era responsable del cuidado de su equipamiento y de su uniforme. Él había aprendido a arreglárselas. Colli y Munro lo esperaban para patrullar por las calles de la ciudad baja. Bastante repuesto de sus heridas, había salido del hospital y se había incorporado a su regimiento, que se había instalado en un pequeño suburbio situado a orillas del río Saint Charles. Por fin, había podido visitar la ciudad conquistada, tantas veces admirada desde las baterías de la punta de Levi. Había constatado con consternación la magnitud de la destrucción causada por los bombardeos. Las calles de la ciudad baja no eran más que hileras de ruinas, de esqueletos de casas. Era la misma desolación que en su Escocia natal, en los verdes y silenciosos valles de sus islands. Los castillos, los feudos de los clanes proscritos cuyos jefes se habían exiliado y los pueblos que los rodeaban también habían conocido el ardor de los ingleses por destruir todo para someter mejor al enemigo. En cuanto había salido del hospital, el joven se había presentado en el cuartel general, situado en el barrio de Saint Roch. Allí, le habían indicado el lugar en el que estaba alojada su compañía, con las otras cuatro compañías de los Fraser y Glanders. El suburbio de la orilla del río Saint Charles estaba impregnado de un desagradable olor a pescado y excrementos proveniente de las cercanas marismas. Una buena parte se había librado de los bombardeos. La población que habitaba allí estaba en su mayoría formada por artesanos y marineros, lo que explicaba las numerosas tabernas. La gente se ocupaba en sus labores y no prestaba mucha atención a los soldados. Ahora, hacía tres semanas que los ingleses habían ocupado Quebec. Parecía que la población se acostumbraba sin muchas dificultades al régimen inglés. Cabe decir que el comercio surgido por la presencia de cuatro mil soldados suavizaba los rencores. Empezaba el mes de octubre, y todo el mundo tenía como principal preocupación los alimentos. Los pequeños granjeros venían a vender a los ingleses sus cosechas y su ganado, mientras que algunas mujeres de cuerpos enjutos ofrecían otra cosa por una monedita o un mendrugo de pan. Diversos ciudadanos habían recuperado sus casas, que tras algunas reparaciones, volverían a ser habitables. Algunas almas caritativas acogían incluso a los menos afortunados, los que lo habían perdido todo. Los soldados limpiaban los edificios requisados para instalarse lo más confortablemente posible. Los largos meses de invierno se acercaban a grandes pasos. Había que prepararse. Alexander había sido enviado con un destacamento de su compañía a las Ursulinas para ayudar al desescombro y las reparaciones más urgentes. Sus habilidades de carpintero le permitían usar una hoja para algo más que para matar, por una vez. La rutina se había instalado. Entre las patrullas y los trabajos en casa de las religiosas, el joven participaba en los ejercicios y las maniobras militares, en la plaza de armas, bajo la mirada curiosa de los habitantes y la más cálida de las jovencitas. Los kits llamaban la atención. Su tiempo libre lo pasaba principalmente en las tabernas, sobre todo en el conejo que corre. Conectar con sus antiguos hábitos, es decir, beber y jugar, le ayudaba a olvidar el vacío de su vida. A pesar de la prohibición que había hecho el nuevo gobernador de la ciudad, James Murray, en relación con servir bebidas alcohólicas a los soldados, no había ningún problema a la hora de conseguir el número de jarras que deseaba. Los soldados constituían para los dueños de las tabernas una ocasión demasiado buena para volver a llenar sus arcas. Un fuerte olor a Alquitrán acogió a Alexander a la salida de la casa. El dique de Carena estaba situado a tan solo unos minutos de allí, en la playa de Saint-Nicolas, justo enfrente de las ruinas del Palacio del Intendente. Con la marea baja, se apresuraban en reparar y calafatear las naves menos dañadas. A lo lejos estaban anclados en la rada los navíos que se habían vaciado recientemente y cuyas cargas habían sido transportadas con gran dificultad a los almacenes. Pronto abandonarían el puerto y descenderían río abajo para dirigirse a Inglaterra o a Nueva York, donde pasarían el invierno. Los restos mortales del general Wolfe ya habían abandonado la colonia a bordo del Royal William. Al mismo tiempo, los prisioneros de guerra habían partido hacia Francia en otras naves británicas. Así pues, la guarnición inglesa se había quedado sola hasta la próxima primavera. Al reunirse con su hermano y su primo, que departían con dos encantadoras señoritas, el joven no pudo permanecer insensible al magnífico paisaje que se le ofrecía. Fiel a sus costumbres, el otoño pintaba, como un artista, las colinas y las llanuras de colores cálidos. Toques alegres sobre un fondo gris que contrastaban singularmente con el espectáculo de la ciudad destruida. Unas risitas lo recibieron en el grupo. Munro no podía evitar hacer el payaso cada vez que estaba con chicas. Aunque no hablara ni una sola palabra de la lengua del país, siempre encontraba la manera de hacerles reír. Con un carraspeo, Alexander llamó a su hermano y a su primo al orden. Los tres, después de haber saludado amablemente a las jóvenes que reían ahogadamente, se dirigieron hacia su puesto de relevo. El coche se había quedado atascado en una profunda rodada, en la calle de los pobres. Isabella y Madeleine hacían el resto del trayecto a pie con el último saco de manzanas. El sol resplandeciente las alegraba, y así llegaron cantando al albergue el cubilete real. El propietario, Michel Wet, las recibió cojeando. Antaño, ese anciano de piernas muy arqueadas asustaba a Isabelle. La joven siempre había pensado que era uno de esos fuegos fatuos que se decía que se veían de noche en la isla de Orleans. Eso hacía reír a Madeleine. Por supuesto, ahora el hombre ya no le daba miedo. No obstante, una duda permanecía en su mente respecto a sus orígenes. Nadie sabía nada de él, salvo que había sido teniente de un corsario célebre que surcaba las aguas del Atlántico y que llevaba marcada a fuego la flor de Lis, un antiguo prisionero. Isabelle no estaba tranquila y se preguntaba por qué su padre hacía negocios con semejante personaje. Después de haberse refrescado con un vaso de jarabe de almendras, las dos jóvenes tomaron el camino de regreso para que Baptiste, que ya tenía que haber conseguido mover el coche, no se preocupara inútilmente. Marcaban el ritmo con sus fuecos y cantaban a voz en grito. De repente, se encontraron cara a cara con dos soldados con falda que surgían riendo de la sombra de la puerta de una cochera. Al verlas, el más alto de los dos hombres se quedó inmóvil y se calló, y le dio un cogazo al otro, que miraba por detrás de su hombro. Paralizadas, las dos primas se acercaron la una a la otra, dispuestas a salir pitando. Sabían que los soldados, ingleses o franceses, representaban un peligro para ellas. Al presentir el malestar de ambas jóvenes, Coll se inclinó educadamente y sonrió. Sin embargo, no pudo evitar observar de arriba abajo a las criaturas. Él tenía debilidad por las rubias y admiraba el dorado luminoso de las cabelleras que tenía delante. La más alta de las dos jóvenes le atraía particularmente. Le parecía fuerte, a pesar de su delgadez, y sus ojos fulminantes revelaban un carácter fogoso. Monroe arqueó su pesada osamenta haciendo girar con elegancia su boina ante él. «Decidme, ¿por qué os paseáis por aquí? No es un lugar para dos señoritas como vos» dijo quedamente Coy. Después, gritó por encima de su hombro. «Eh! Alas! ¿Vas a venir aquí?» Oyeron un gruñido procedente del patio, e Isabel le distinguió a un tercer hombre de cara a la pared. Sus mejillas se sonrojaron cuando vio un chorrito y comprendió lo que estaba haciendo. El soldado se volvió finalmente, sacudiendo su falda de cuadros. Después, levantando la cabeza se acercó, y respondió al gran pelirrojo. —Estaba meando mi última pinta, col. —No te escucharé hasta que mi mente esté. Alexander se interrumpió de manera brusca. Tragó saliva y se sonrojó levemente. «¿Se te ha comido la lengua el gato, alas, o la vista de una hermosa criatura te atonta? La impaciencia ganaba a Madelene. Al no comprender nada del idioma de los escoceses y viendo que los soldados no sabían ni una palabra del suyo, la joven decidió poner fin a esa conversación sin réplica. «Venga, ven, Isa. Baptiste está esperándonos». Dicho esto, agarró del brazo a su prima. Todavía bajo el efecto de la sorpresa, Isabelle no se resistió y siguió a Madeleine, tropezando. Señorita llamó una voz a sus espaldas. Por favor, espere. Ella echó una mirada hacia atrás. El soldado le hacía grandes señas con la mano. Madeleine tiraba de ella para que avanzara más rápidamente. Giraron por la calle saint vallier y tomaron la dirección de la calle de los pobres. Los escoceses no las seguían, para gran alivio de Madeleine, que finalmente la soltó. Al recuperarse, Isabelle se volvió hacia su prima, con aire enojado. «Desde luego. ¿Pero qué te ha picado, Mado? Estos hombres no querían hacernos nada. ¿De verdad? Si tú no sabes diferenciar entre una mirada perversa y una mirada virtuosa, harías mejor quedándote en casa, Isa». Gritó Madelene. Iba a añadir algo más, pero se echó atrás. Picada en lo más profundo, Isabelle no tenía ganas de dejarlo ahí. ¿Te crees que soy tan ingenua? ¿Es eso? ¿O bien te piensas que soy una desvergonzada? ¿Te piensas que tenía ganas de mirar con ojos tiernos a esos soldados? Las dos primas se enfrentaron con la mirada. Era la primera vez que se peleaban con tanta violencia. Eso entristeció a Madeleine, que bajó la cabeza al ver que se había precipitado. Yo, no, perdóname. Isabelle respiraba profundamente para contener sus lágrimas. De hecho, Madeleine no se había equivocado al quererla alejar de allí. Lo que más la molestaba era que volver a ver al soldado McDonald la hubiese trastornado. Bien, de acuerdo, te perdono. Pero reconoce que te has pasado un poco. Isa, ¿tú no te enteras de lo que explican de los soldados ingleses? No puedes ignorar que se cometen violaciones, ¿y que Él, no la cortó Isabelle. Madeleine se quedó atónita un instante. Él. ¿Quién? Ejem. Yo conozco al que ha salido el último del patio de los Paquín. Es el soldado que salvó la vida de ti y del oficial Gautier, del que te he hablado. ¿Te acuerdas? ¿Estás segura? Sí. ¿Podrías haberme avisado? No me has dado tiempo. Es verdad, admitió Madeleine, sonriendo. Pero sigo pensando que no es una buena idea tratar con soldados ingleses. Puede pedirte que se lo agradezcas, en fin, ya sabes. Qué estupidez, Mado. Y además, ¿quién ha hablado de tratarlos? Nos los hemos encontrado por casualidad. Como mínimo podríamos haberles dado los buenos días antes de continuar nuestro camino. Madeleine emitió una risita. ¿Quieres que retrocedamos para ir a decírselo ahora cuando ya nos han visto salir pitando? Déjalo, Mado, farfulló Isabelle. Es demasiado tarde. Mail, ven. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Sobre la rama más alta, el ruiseñor cantaba: Hace mucho tiempo que te amo, yo nunca te olvidaré, y se fueron calle de los pobres arriba, acabando su canción como si nada hubiera pasado. Alexander, observando todavía el lugar por el que habían desaparecido las dos mujeres, intentaba controlar sus emociones. Un gran empujón le puso las ideas en su sitio. Sus compañeros lo contemplaban con extrañeza y una media sonrisa. Entonces, Alas pinchó Col, ¿te gustan las canadienses? ¿O bien es el hecho de que te hayan sorprendido regando la pared lo que te ruboriza tanto? ¿Es verdad que eran lindas, eh, Colla? Intervino Munro, me ha parecido que cambiabas de color, tú también, ante la gran arpía. Vete al diablo, Munro. Alexander prefirió no replicar nada y se puso en camino. La noche iba a ser larga. Una nube de polvo salió volando cuando Isabel le levantó la tapa del viejo baúl. El sol se filtraba débilmente a través de los postigos del tragaluz del granero y dibujaba unas finas rayas luminosas en el espacio. Isabel posó sus viejas enaguas en el suelo y se arrodilló ante el mueble de madera apolillada. Ese baúl había cruzado tantas veces el océano en el fondo de una bodega húmeda que el tiempo que se había incrustado en él explicaba su historia. Pertenecía a su padre, que antaño se lo llevaba con él a sus largos viajes por mar. La joven acarició con la punta de los dedos el viejo tricornio adornado con un ribete de plumas medio comido por los ratones de campo. Debajo se hallaba guardada una chaqueta azul con botones dorados. Ella sonrió. Esa prenda ya le estaría pequeña a su padre, con el peso que había ganado con los años. Un bastón de madera con la empuñadura de latón brunido representando una cabeza de águila atrajo después su atención. Los recuerdos afluían. Veía a su padre amenazándola con ese bastón. Ella había volcado un tintero sobre su camisa nueva. Se echó a reír. ¿Nunca le había puesto la mano encima? Isabel ya se había olvidado de la existencia de ese baúl, que tenía la costumbre de venir a explorar cuando era pequeña. ¿Cuántas horas había pasado vistiéndose de capitán e imaginándose que navegaba sobre el azul de los mares cálidos que su padre le había descrito? Simplemente, cerrando los párpados y respirando el olor de la chaqueta, todavía era capaz de representarse sobre su barco fantasmagórico. Ella lo veía grande, majestuoso. Incluso oía el chirrido de las drizas, los gritos de los marinos, el ruido del agua que cortaba el estrave. suspiró. Ese día no tenía tiempo que perder. Había que limpiar la casa desde la bodega hasta el granero para el invierno. Limpieza general, vaya. Perrine y Sidon y ya no podían hacerla ellas solas. Isabel ya las ayudaba de buena gana, ocupándose de su habitación. Recogió el montón de enaguas y lo dejó en el baúl. Estaba cerrando la tapa cuando su dedo se enredó en una cinta deshilachada que salía por el carro. Curiosa, tiró de ella. El fondo se abrió, y una multitud de hojas cayeron y se desparramaron en el interior del baúl. ¿Un fondo secreto? Excitada por el descubrimiento, Isabel recogió las hojas y se dio cuenta de que, en realidad, eran cartas dirigidas a su madre. Cartas de amor. A ella le costaba imaginarse a su padre y a su madre manteniendo una correspondencia amorosa, pero ya que se habían casado, sin duda en algún momento habrían sentido el uno por el otro algo más que respeto. Desplegó una hoja y recorrió el mensaje con la vista. «Mi dulce Justine, mi amor eterno, mi corazón». Estas palabras expresaban un sentimiento de amor tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. Su padre escribía también «Lástima que su madre ya no se conmoviera». Isabelle había visto en escasas ocasiones a sus padres tocarse en su presencia. Su madre no se dejaba besar, ni siquiera en la mano. Esa mujer era más fría que el hielo. ¿Cómo podía haberse enamorado su padre? Pero tal vez no siempre había sido así, era cierto que Justine Lahaye era una mujer muy bella. Todavía en ese momento, después de tres embarazos y tantos años, seguía siendo deseable. En fin, Isabelle leyó algunas cartas. Todas estaban firmadas con un circunloquio. Vuestro muy abnegado capitán de vuestro corazón. Capitán de vuestro corazón. Se echó a reír mientras desplegaba la última hoja. Ese texto estaba escrito en inglés. ¿Su padre sabía escribir en inglés? En todo caso, la escritura era la misma que la de las otras cartas. Al oír que subían por la escalera, la joven metió rápidamente el montón de cartas en el fondo y cerró la tapa. Al mismo tiempo, apareció el rostro manchado de hollín de Madeleine. ¿Qué estás haciendo? Hace ya varios minutos que te estoy esperando. Necesito potasa para la colada. Perrine ha desaparecido y Asidonia no le da tiempo de ir a buscarla. Voy enseguida, malo. Sacudiendo las faldas, se levantó y se metió discretamente la mano en el bolsillo. El papel crujió entre sus dedos. Se había quedado la última carta. Isabel ya estaba hurgando en la reserva de jabón, a salvo de los roedores en una caja de hierro blanco, cuando oyó que alguien bajaba a la bodega. Giró la cabeza y reconoció el doblarillo de la falda amarilla de Perrine. Le vinieron ganas de darle un susto a la criada y hacerla gritar de miedo. Se escondió detrás de un barril que se usaba para preparar las conservas en salmuera. Allí, temblorosa, esperó el momento oportuno. Pero cuando Perrine se dirigió hacia la despensa, sus intenciones infantiles se esfumaron y el recuerdo de su madre subiendo de la bodega con los brazos cargados de provisiones, el día de la batalla, le vino de golpe a la mente. ¿Qué guardaba Justine aparte de la reserva? La criada deslizó su mano en el bolsillo y extrajo una llave que introdujo en la cerradura. La puerta bien engrasada se abrió en silencio, y Perrine entró en el reducto con una vela en la mano. La llama vaciló unos segundos, y después se estabilizó. Isabelle salió de su escondite y se dirigió con sigilo hacia la puerta, que permanecía abierta. Todavía esperó unos segundos, preguntándose si lo que hacía estaba bien. Perrine movía unos objetos sobre los estantes. Oyó un pop familiar, y después un pequeño glu Al comprender que Perrine estaba haciendo algo a espaldas de la familia, le pareció justificable irrumpir en la pequeña estancia. Perrine dio un grito de sorpresa, y a punto estuvo de caérsele el cántaro que sostenía en sus manos. El contenido se vertió por su barbilla y chorreó por su cuello y su camisa. Un fuerte olor a aguardiente picó la nariz de Isabelle. Perrine le blanque. Señorita Isa, gritó la criada, intentando, demasiado tarde ya, ocultar el cántaro detrás de ella. ¿Qué hacéis aquí? ¿No estabais en la lechería haciendo la colada con los otros? Eso es lo que te pensabas, ¿eh, perrine? ¿Desde cuando robas nuestras provisiones? Ya sabes que hay escasez, y... Griega. Sus ojos, que se iban acostumbrando a la débil claridad, se abrieron repentinamente de par en par. Recorrió los estantes con mirada de asombro. Estaban llenos de botes, cuencos, cántaros y barricas de todo tipo. Del techo colgaban guirnaldas de salchichones y jamones. En otra pared se alineaban hermosos quesos, botes de mermelada y de conservas. Pero, ¿de dónde ha salido todo esto? Yo creía que nuestras reservas estaban agotadas. Nuestras reservas de alimentos frescos, sí precisó Perrine con un tono teñido de desprecio. Vuestra madre hace lo posible para que no os falte de nada, ¿quieres decir que, mientras que hay gente que muere de hambre, mi muy querida madre guarda toda esta comida aquí? Es terrible. ¿Terrible? Siempre habéis tenido algo que llevaros a la boca, señorita Isa. ¿De qué os quejáis? Isabel Ye no dejaba de examinar los estantes. Aceitunas en salmuera, alcaparras, anchoas, frutos secos, frutas confitadas, café, azúcar, chocolate y melaza. Todo eso en cantidad suficiente para alimentar a una familia de ocho miembros durante varios meses. ¡Qué escándalo! Le daba vergüenza. ¿Cómo su madre, que se consideraba una devota, podía dormir tranquilamente sabiendo que había niños que lloraban porque no tenían nada que comer y que su estómago se quejaba de hambre? ¿Cómo? Dirigió su mirada a Perrine, que se limpiaba la barbilla y el cuello con una punta de su delantal. ¿Y tú, cuánto tiempo hace que sabes lo que se esconde en esta cueva? ¿Qué queréis que haga? Se defendió la criada, hinchando el pecho. O me callo o tengo que buscarme otro sitio. ¿Creéis que tengo ganas de verme en la calle? ¿Mami Erdoni está al corriente? No, no lo creo. ¿Y mi padre? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe. Es el quien hace los pedidos. A ver si os quitáis la venda, señorita Isa. No hace falta ser muy listo para entenderlo. No son los comerciantes ambulantes los que nos traen todo esto. La criada hizo ademán de salir. Pero Isabelle, que acababa de tener una idea, le cerró el paso. «¿Y tú vienes a menudo a beber de la reserva de aguardiente de ciruelas de mi padre?» Perrine retrocedió un paso ante la mirada amenazadora de Isabelle. «No, es la primera vez. ¿Puedes jurármelo por el niño Jesús? ¿Ya sabes que puedes ir al infierno por decir mentiras? Bueno, quizás he venido una o dos veces. Un... Um. o bien tres o cuatro... No vais a denunciarme, ¿verdad, Sita Isa? ¿Dónde iría yo? A Isabelle no le gustaba lo que le estaba haciendo a la pobre Perrine. Sin embargo, quería comprobar su lealtad respecto a ella. Podría acogerte Etienne. ¿Le gustas, no? La criada palideció y dejó escapar un hipo de sorpresa. Sabes. Sería mejor que cerrarás la puerta de la lechería la próxima vez. Eso ya era demasiado para Perrine, que se echó a llorar. Isabel y se mordió el labio. Tal vez se había pasado. Yo amo al señor Etienne. Y él a mí también. ¿No tenéis que contarle esto a vuestra madre, ella no comprendería? No diré nada, perrine, si me prometes que no volverás a venir a robar el aguardiente de mi padre. Os lo prometo, palabrita del niño Jesús. Bueno. Tengo que pedirte otra cosa. Lo que queráis, señorita Isa. La llave con la que has abierto esta puerta, es la de mi madre, la joven criada, con el rostro chorreando lágrimas, sacudió la cabeza en señal de negación. «No, es una copia. Ella sabe que yo no diría nada de lo que hay aquí. Estoy bien alimentada y alojada. No me arriesgaría a perderlo por ir contando por ahí cosas que no son de mi incumbencia. Te creo. Cuando te la pida, quiero que me la dé sin protestar. Conozco a pobres a quienes les gustaría de vez en cuando recibir algo para olvidar sus males. ¿Me entiendes?» Perrine asintió con tanta energía que su gorrito casi se cabe. «Entiendo. ¿Queréis ayudar a los pobres? Pero no habrá que vaciar la despensa. Vuestra madre se daría cuenta. No te preocupes por eso. Ya me encargo yo de mi madre». Isabelle se hizo a un lado y dejó que Perrine saliera de la estancia. Una vez sola, todavía aturdida, suspiró. «Falsa de gota. Murmuró entre dientes. De hecho, que su madre pudiera comportarse con tanto egoísmo no le sorprendía mucho. Se sentía sobre todo decepcionada por el papel que desempeñaba su padre en esa historia. La madrugada se anunciaba fresca. Isabel ya se echó encima una esclavina de lana oscura un poco gastada y se calzó sus zapatos de cuero de buey. Los fuecos no le permitían ir con la rapidez que ella quería. Además, el sol de la víspera había secado los canales y el barro. Las calles estaban relativamente limpias, salvo por los montones de estiércol, frente a las viviendas, que desprendían un olor que revolvía las tripas. Con paso apresurado, la joven tomó la calle San Joaquín hasta llegar a la cuesta de la canoterie. Se cruzó con muy poca gente. No es que fuera muy temprano, pero toda la población se había concentrado para asistir a una ejecución pública. Ese día ahorcaban a un inglés, por primera vez. El soldado en cuestión había cometido un robo y había amenazado a su víctima, un comerciante canadiense, con un arma blanca. Era seguro que los habitantes de Quebec iban a disfrutar con esta ejecución ejemplar. El gobernador Murray, sin duda, se iba a ganar a mucha gente. Al llegar a la ciudad baja, Isabelle tomó la calle sous le y llamó a la tercera puerta. De hecho, la entrada del tugurio tan solo estaba obstruida por algunos tablones mal ajustados. Apareció un rostro demacrado. Isabel le sonrió y le tendió una cesta. «Es para vos y vuestros hijos, señora Boutillier». La mujer examinó el contenido de la cesta. Un salchichón, un bote de mermelada, queso. Gimió ante tales delicias y abrió la puerta de par en par, que chirrió horriblemente. «Oh. Gracias, señora Lacroix. Sois muy generosa». Tres chiquillos harapientos y descalzos acudieron y rodearon a la joven gritando. «Menudos modales». A ver si os portáis bien delante de la señora Lacroix, bribones. Sentaos si queréis una parte. No se lo hicieron decir dos veces. ¿Queréis entrar a beber un poco de agua, señora Lacroix? La pobre mujer tenía los ojos húmedos por la emoción. Isabelle conocía su historia. Su marido, alquitranador en el astillero de Levitre, se había enrolado en la milicia y había muerto en una escaramuza en Chteaurichera a principios de agosto. Sola con sus cuatro hijos, el pequeño de los cuales era un recién nacido, la viuda había agotado rápidamente sus pobres ahorros. Tan solo poseía sus cuatro paredes, que el bombardeo había dañado y que ella no podía reparar sola ni hacer reparar. Isabel y a menudo había visto a la mujer con sus cuatro hijos frente a la puerta de la catedral cuando se distribuían los víveres. La viuda se tragaba el orgullo y venía con frecuencia a buscar la poca comida que podían darle. El invierno sería duro. Ofrecerle a la familia un tesoro como el de aquella mañana era lo mejor que podía hacer Isabelle. La mujer esperaba la respuesta a su invitación. «No, gracias. Tengo que volver a casa». La mujer sacudió la cabeza, le tomó la mano entre sus dedos huesudos y la estrechó con fuerza. «Gracias. Que aproveche». Al borde de las lágrimas, Isabelle recogió su cesta y descendió los escalones que daban a la calle oyó que la puerta se cerraba a su espalda, y a los niños, que gritaban reclamando su comida. Se preguntó cómo Dios podía aceptar que tantos inocentes tuvieran que verse obligados a vivir tan miserablemente cuando otros, que se consideraban sus servidores, nadaban en la abundancia, en el Palacio Episcopal y en los conventos. No, era injusta. El Palacio Episcopal estaba reducido a ruinas. En cuanto a las religiosas, ellas eran un pilar de la sociedad y estaban dedicadas en cuerpo y alma al prójimo, tal como exigía Dios. Eso lo había constatado ella. Las hermanas habían curado con gran caridad cristiana y el mismo altruismo a franceses e ingleses. Su madre tenía mucho que aprender de ellas. Una estancia en el convento le iría muy bien. Al notar una presencia, la joven abrió los párpados y escrutó la calle. El soldado McDonald estaba frente a una puerta y la observaba en silencio. Ella se quedó helada. La llegada de sus dos compañeros la hizo reaccionar. Los tres hombres consultaban algo, duraban. Finalmente, el soldado McDonald se decidió a dirigirse a ella. —Huye, Isa. No te quedes ahí. Pero sus piernas se negaban a obedecer. El viento de la costa le azotaba las faldas contra las pantorrillas. Ella esperó a que él llegara a su altura. «Buenos días» dijo con una voz ronca, mirándola con sus hermosos ojos azules, que la hicieron estremecer. Él se apartó un mechón que volaba ante su cara y lo sujetó detrás de la oreja. Isabelle se fijó, entonces, en que la piel de su cuello todavía estaba un poco amarilla y violácea. «Buenos días» respondió ella con voz ahogada. El soldado le sonrió, echando una mirada a su alrededor. «Vos, no ir sola por aquí». Ya lo sé, pero mi prima no podía acompañarme. Tenía que ir a visitar a alguien esta mañana y griega. El hombre frunció el ceño. ¿Vuestra prima? Madeleine, la joven que estaba conmigo ayer. Quiero disculparme por su actitud, ¿es que ella? ¿No le gustamos, eh? Isabel le frunció el ceño. No somos de su agrado, ¿verdad? Lo entiendo. Gracias. ¿Vos, volvéis a casa? Isabel le miró de reojo a los otros dos soldados que esperaban un poco alejados. «Sí. Mi padre se preocupará si tardo. Un. Um. Él golpeaba, nervioso, la culata de su fusil, cuya bayoneta estaba clavada en el suelo, entre sus pies. Isabel ya sabía que lo más prudente era marcharse de inmediato. Pero algo se lo impedía. Bruscamente, ella se dio cuenta de que no sabía cómo se llamaba el soldado. «¿Cómo os llamáis?» Alexander. Alexander McDonald. ¿Y vos, señorita? Isabel de la Croix. ¿Y sea bail? No, se pronuncia Isabel. Ya, Isabel. Y es en la lengua de mi país. Ah. Es, bonito. Muy bonito, como vos. Él sonreía. Ella, con el pie alerta, retrocedió un paso, dispuesta a salir huyendo, como si de repente todo un regimiento de Islanders estuviera frente a ella. Alexander le tendió una mano para retenerla, temiendo que volviera a huir. Durante toda la noche, mientras patrullaba, había estado pensando en ella. El simple hecho de poder hablarle libremente, por fin, lo llenaba de alegría. Él solo deseaba que ella le concediera unos minutos más. No os vayáis, por favor. —Quiero daros las gracias, señorita Lacroix. La pronunciación de su nombre destrozó los tímpanos de Isabelle. Todos los escoceses tenían un acento tan marcado. —No he hecho nada que no hubieran hecho las religiosas, señor. Y además, era lo menos que podía hacer, después de lo que hicisteis por ti Paul. Él se encogió de hombros. —Yo acompañaros hasta vuestra, home. —Casa rectificó ella. —Casa, ya. —No hace falta. Vos tenéis que regresar a vuestro puesto, os estoy demorando. —No hace falta —repitió él con tono alegre. —Yo acabo. Yo quiero acostarme. Temeroso de que ella se tomara esa declaración por una proposición deshonesta, enseguida añadió. —Yo estar cansado, patrulla toda la noche. Ella asintió con la cabeza. —Entonces, buenas noches, señor Alexander. La joven, sintiéndose extraña, dio media vuelta. La playa se extendía ante ella, lisa y brillante como satén bajo el sol. Unas mujeres y unos niños, con cubos y palas en la mano, buscaban moluscos. Para evitar pasar delante de los tres soldados con sus falditas, Isabel ya tenía que tomar la cuesta de la montaña, lo que no le hacía mucha ilusión, ya que era un camino más largo. Aprovechando la marea baja, se puso en marcha hacia la punta de Carey, que podría atravesar pasando por el camino de los perros. Después de dar algunos pasos, no pudo evitar echar una mirada por encima del hombro. Esos hombres le picaban la curiosidad. Quedaban tan raros con su ridículo uniforme? El soldado McDonald seguía mirando en su dirección. Ella se volvió enérgicamente. Había oído explicar a unas mujeres que los Islanders provenían de unas tribus primitivas que vivían en unas regiones salvajes y montañosas. Sin embargo, sus oficiales parecían bien educados y a menudo hablaban mejor francés que sus homólogos ingleses. Lástima que tuviera la cesta vacía. Ofrecer un salchichón o queso le hubiera dado una excusa para quedarse un rato más con el soldado y conocer algo más de esos, hombres tan curiosos. Pero ahora ya no era cuestión de retroceder. Él podría pensar que ella, había una rodada profunda en el camino, dos pasos delante de ella. Tropezó y dio un gritito. Alexander acudió hasta allí en pocas zancadas. La aguantó del brazo y la ayudó a caminar hasta un Sky, que sujetaba un barco de pesca abandonado, en el que se apoyó. «¿Os habéis hecho daño, señorita?» «Yo creo, que me he torcido el tobillo. ¡Qué tontería!» «Ve, ¿permitís?» preguntó él, agachándose. Al comprender que quería ver su tobillo, Isabel le lamentó enseguida haber hecho ese teatro, que podía volverse en una indecencia. No obstante, le permitió echar una mirada a su pie izquierdo haciendo una mueca. Él levantó ligeramente su pierna entre sus grandes manos y se puso a palpar la articulación con precaución. Las palmas de sus manos eran callosas, estaban llenas de arañazos y astillas. ¿Trabajaba la madera? Hubo un silencio corto, durante el cual la joven tomó conciencia de lo poco conveniente de su posición. Ella en equilibrio ante él, con la nariz casi bajo sus faldas arremangadas, y con su tobillo en la otra mano. Se ruborizó completamente. Alexander, al darse también cuenta de la situación, palpó deprisa el tobillo herido, que no parecía estar tan mal, ya que la joven no se quejaba. Después, lo soltó de inmediato. «¿Os duele?» preguntó entonces. «Un poco, aunque creo que no es nada grave». Él asintió con la cabeza. Pero vos estáis herido. Exclamó ella al fijarse en una herida infectada en la mano del soldado. Deja que le eche un vistazo. Ella tomó la mano y la examinó de cerca. Una minúscula punta traspasaba la piel. Cogió la astilla con sus uñas y tiró con un golpe seco. Pero tan solo consiguió extraer la mitad del fragmento de madera. La segunda intentona fue un éxito. Salió una gotita de sangre. Tendréis que limpiaros la mano y pedir a alguien que os retire las otras astillas. Si no va a infectarse. Incómodo, el hombre enjugó la gotita roja en su chaqueta farfullando unas palabras de agradecimiento. Sus miradas se encontraron, y el fuego que abrasaba ya las mejillas de Isabel se extendió por todo su cuerpo. La joven se mordió el labio. ¿Pero qué estaba haciendo? Ese hombre era un soldado enemigo. Quizás había disparado a sus hermanos, había quemado la casa de Madeleine y Julien, había robado algo en la taberna de Gauvain, o cualquier otra cosa. Ella no tenía que estar en compañía de él, y todavía menos hablarle. Venid, yo ayudaros a caminar. Yo. Ella iba a protestar, pero ella estaba cogiéndola por la cintura. Su olor varonil la envolvió. Ella notó que su corazón golpeaba con violencia en su pecho para advertirla de un peligro inminente. Se puso tensa. Él lo percibió y retiró inmediatamente su mano. Sorrí. Isabelle, apoyándose en su tobillo herido, se atrevió a dar un primer paso. Después, dio un segundo, haciendo una ligera mueca. Había caído en su propia trampa y ahora intentaba salir de ella sin hacer el ridículo. Una vocecita interior la reprendió. Apretó las mandíbulas para contener una palabrota que hubiera hecho reír a Madeleine. Bien mirado, creo que no está tan mal afirmó ella, evitando mirarlo. Un um. Poner en peligro su virtud por tan poco. ¡Qué estúpida era! Ya no tenía edad de jugar a la rayuela o al escondite con los niños en la calle. Iré lentamente, señor Alexander farfulló ella, recogiendo su cesta. Os agradezco vuestra ayuda. ¿Estáis segura? Isabel le levantó la mirada hacia él. Era un poco más alto que la mayoría de los hombres, pero debía de sacar a Nicolás más de una cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía compararlo con su galán? Su señor Desmelo dices, ¿qué hubiera pensado este de sus modales? Sin duda, se hubiera avergonzado de ella. —Segura. —Adiós, señor. Él retrocedió unos pasos y se inclinó. La pluma de avestruz que adornaba su boina temblaba con la brisa saturada de fluvios marinos. El soldado dio media vuelta entre un remolino de vivos colores y se alejó para reunirse con sus compatriotas. Después, los tres hombres desaparecieron por una esquina de la calle. Con el corazón todavía sobresaltado, Isabel ya avanzó prudentemente por el camino. Los días siguientes, Isabelle multiplicó sus salidas. Con su cesta llena de vituallas, descubría el placer de compartir con los necesitados. Por supuesto, no podía contentar a todos los estómagos hambrientos. Pero las sonrisas y los gritos de alegría que provocaban sus ofrendas le proporcionaban un sentimiento del deber cumplido. Tal vez también tenía necesidad de aliviar su conciencia. Y es que ella se había zampado tantos pates que se derretían, tortadas, estofados de liebre, pasteles de crema, crepes, bollitos, buñuelos. Su glotonería le había impedido fijarse en la indigencia que la rodeaba. A menudo, Madeleine la acompañaba. En el camino de vuelta, las dos jóvenes daban a veces un rodeo por el barrio del palacio y se detenían en casa de Genevieve Begullón, donde ahora vivía Franoise, que había regresado a la ciudad con sus tres hijos. Ese día, el pequeño Luke estaba resfriado. Su madre, que estaba esperando otro hijo para la primavera, necesitaba, un respiro. De común acuerdo, Isabella y Madeleine le ofrecieron a Franoise un día libre, ya que ésta estaba más ojerosa a cada visita. Así pues, pasaron el resto de la mañana divirtiéndose en acunar al bebé, y después, por la tarde, se dedicaron a remendar la ropa de los mayores que crecían. Como no querían que las sorprendiera la noche, que caía rápidamente en esa época del año, las dos primas no se alargaron mucho después de la cena. Cuando salieron, ya empezaba a oscurecer. Provistas de un farol, se apresuraron para no tener ningún encontronazo desagradable. Sin embargo, frente al conejo que corre, Isabel ya no pudo evitar frenar el paso y echar una mirada al interior de la taberna, que estaba abarrotada. Tenía explícitamente prohibido frecuentar ese tipo de establecimientos, pero la intrigaban sobremanera. La atmósfera era tan alegre. Las risas y los cantos flotaban en el aire, invitando a los transeúntes a entrar cada vez que la puerta se abría. Ven, Isa. No es un lugar para nosotras. Mail, ven. Va a oscurecer. Solo quiero mirar un poco. ¿Qué hay de malo en eso? Isa, ya sabes lo que piensa tu padre a todos sitios. Si llegara a enterarse, Luis y tiene bien que frecuentan las tabernas. Y además, parece que la gente se lo pasa bien. Por supuesto que se lo pasan bien. Resongó Madeleine. Aquí no sirven agua de mar. Pronto van a estar todos rodando por el suelo, hasta la calle. Sin hacer caso de la diatriba de su prima, Isabelle pegó su nariz a la ventana mugrienta y exploró el lugar con curiosidad. Había muchos hombres, sobre todo soldados. Algunas mujeres también. Un violín chirriaba alegremente en medio del barullo. La giga animaba a algunos bailarines, que daban vueltas y golpeaban con las manos y los pies. Un grupo, en el fondo de la sala, atrajo su atención. Unos hombres con casaca roja estaban sentados a la mesa y parecían reunidos. Jugaban a las cartas. Otros soldados y algunas mujeres de aspecto provocador los rodeaban. Uno de los jugadores se levantó y lanzó sus cartas al centro de la mesa con una sonrisa de satisfacción. El corazón de la joven dio un brinco. Era el soldado Alexander Macdonald. Isabel le observó al joven mientras éste recogía sus ganancias riendo. No era de una hermosura como para que una mujer se derritiera ante él, pero tenía un cierto encanto. Ahora volvía a tomar su sitio en la mesa de juego. Así pues, ella no vio más que su perfil. Isa. Una mujer se inclinaba sobre el escocés. Isa. ¿Qué estás haciendo? Solo unos minutos. Isa. No entres ahí. Pero Isabel ya había empujado la puerta. Una atmósfera de humo cargada del olor viril de los cuerpos la acogió y se le agarró a la garganta. Pero el buen humor, puntuado de eruptos y de risotadas, de pedos y de cloqueos, la incitó a quedarse. Madeleine, furiosa, siguió a su prima, refunfuñando. Pero Isabel ya no la oía. Se puso de puntillas para ver al soldado. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo allí y sabía que no debía estar en un lugar como aquel. Pero ese hombre la atraía irresistiblemente. Una fuerte emoción le embargó el corazón cuando vio a la mujer, inclinada sobre él, rozándole la nuca con los labios. Un delicioso escalofrío recorrió la espalda de Alexander. Emilie cloqueaba a su oído y le susurraba algo que hubiera hecho sonrojar a más de uno. Le hacía hermosas promesas la pequeña quebequesa. Él deslizó su mano bajo sus enaguas y le acarició las suaves pantorrillas. Un cogazo en las costillas le provocó una mueca. —Eh. ¿Te has olvidado de que he recibido una bala en este lado, Munro? —Tengo algo para ti que te hará olvidar esa herida, Alas. —Dime, ¿no es esa la bella burguesa con la que hablaste la otra mañana, la de allí? Alexander apartó momentáneamente su atención de las cartas y de su amiguita para mirar en la dirección que le indicaba su primo. Entonces, vio a la joven. ¿Pero qué estaba haciendo allí? ¿Se había equivocado respecto a ella? No, era seguro que simplemente estaba buscando a alguien. Como un niño sorprendido con una golosina, apartó súbitamente su mano de las faldas de Emily e intentó concentrarse en el juego. «McDonald. ¿Nos sigues, o qué?» «Sí». Cogió una carta y la lanzó sobre las otras, al centro. «¿No vas junto a ella?» preguntó Munro en su áspero gaélico. Es mía, afirmó Alexander, recogiendo la baza. Después, se giró hacia su primo. Para decirle que... Pues, invítala a nuestra mesa. El joven hizo una mueca, estudiando su nueva mano de cartas. ¿Te estás burlando? Te toca jugar a ti, mi cielo susurró Emily a su oído. Él lanzó una carta. MacPherson lo miró mal, y Alexander le devolvió la mirada. El hombre todavía no había podido tomarse su revancha. Pero la tendría, tarde o temprano. Los escoceses tenían la cabeza dura y muy buena memoria. Su primo volvió a sacudirlo. Joder. Te está devorando literalmente con la mirada, amigo. Si no aprovechas esta ocasión, otro lo hará en tu lugar y habrás perdido tu oportunidad. Está claro que quiere divertirse un poco. Para de decir tonterías. La señorita Lacroix no es de ese tipo de chicas. —A lo mejor sí, a lo mejor no. —¿Qué hace, entonces, aquí? —¿Vas, McDonald, sí o no? —gruñó Cabanat con impaciencia. El joven suspiró y se pasó la mano por la cabellera. Lanzó una mirada hacia la entrada. La señorita Lacroix seguía allí, y efectivamente miraba en su dirección, de todos modos, ya no conseguía concentrarse desde que la había visto. Le pasó la mano a su primo y le prometió la mitad de las ganancias si conseguía ganar la apuesta. Después, se levantó. Emilie se agarró a su brazo, haciendo carantoñas con aire contrariado. ¿Dónde vas, mi cielo? No has acabado la partida. Ejem. Tengo que ir a hablar con alguien. No te enfades, Moma Isaac 56, no tardaré. Plantó allí a la mujer y se fue abriendo camino en dirección a la joven, que le sonrió ruborizándose. Al verla así en ese lugar, a él le pareció una paloma perdida en un nido de ávila. Después, al contemplar a su lado a su prima y su cara de enfado, pensó que haría mejor en guardar las distancias. Saludó educadamente. Buenas tardes, Ejem. ¿Cómo va, vuestro tobillo? ¿Mi tobillo? Oh. Sí, mi tobillo. Señaló con su dedo el pie derecho e hizo dos o tres rotaciones con su articulación para confirmar que estaba mucho mejor. Madeleine seguía la conversación, atónita. Alexander se echó a reír. Creía que era el otro. ¿Yo equivocarme? Isabelle se puso roja. Ejem. Es que está tan bien que ya no me acuerdo de que vídeo estaba herido. Por supuesto. Gruñó Mado, que recibió una patada discreta en la tibia. Alexander, con cara de pánfilo, no sabía bien qué decir. Invitó a la joven a sentarse. Isabelle dudaba. La señorita Lacroix tiene que regresar a su casa ahora. Estábamos buscando, ejem. A su hermano. Y como veo que no está aquí, nos vamos ya. Buenas noches. Madeleine se alejó arrastrando a su prima detrás de ella. Alexander las miró salir. Después, al darse cuenta de que la joven volvía a escapársele, abandonó el establecimiento. Las primas, que estaban en plena discusión en medio de la calle, se callaron inmediatamente y lo observaron un instante. Madeleine volvió a agarrar a Isabelle por el brazo. Señoritas, May Scorty, Ejem. ¿Yo acompañaros? Al mismo tiempo, dos soldados algo achispados salieron de la taberna y pasaron delante de las jóvenes dirigiéndoles miradas insistentes. Uno de ellos incluso hizo ademán de querer tocarle el trasero a Madelene. Sois muy amable. Aceptamos vuestro ofrecimiento, dijo entonces Isabella a Alexander. Isa, es un soldado como los otros, joder. Malo. No hables así delante de la gente. Estoy segura de que habla peor que yo, vaya. Te aseguro que no es como los otros. Él es el que salvó a ti Paul. Además, él fue quien, en fin, ¿te acuerdas de lo que te expliqué? Eso no quiere decir nada. Es inglés, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Alexander esperaba sonriendo. Isabel ya le hizo señas para que la siguiera. Caminaron en silencio, escuchando los sonidos amortiguados provenientes de algunas casas. La joven miraba de reojo, de vez en cuando, al soldado que marchaba a su lado. El magnífico puñal pendía de su cintura, golpeando el muslo o al ritmo de sus pasos. Sus ojos se fijaron en la rodilla que salía por la falda. De repente, y extrañamente, le vinieron a la mente las nalgas lisas de Etienne. ¿Todos los hombres tenían las nalgas lisas? Absorta en sus reflexiones sobre la anatomía masculina y sus misterios, metió el pie en un agujero y tropezó. Un brazo sólido la agarró y la sujetó, impidiendo que cayera cuán larga era sobre la calzada. Se cogió a la tela roja y se puso en pie. Madeleine la fulminó con la mirada. No he visto el agujero. Está oscuro como boca de lobo. Tienes que iluminar convenientemente el camino. Desde luego, la culpa es mía, ¿y te has vuelto a torcer el tobillo? No. Al darse cuenta de que seguía sujeta a la chaqueta del soldado, Isabel ya la soltó enérgicamente. «Gracias» farfulló ella. El joven prefirió no añadir nada, dada la atmósfera tan cargada. Los tres tomaron la calle de Saint Jean en medio de un silencio tenso. De repente, Madeleine se detuvo en seco en mitad de la calzada. «¿Qué pasa, Mado?» «Isa, no irás a mostrarle dónde vives». «Mado?» Alexander, al no querer ser el motivo de discusión entre las jóvenes, decidió que ya era hora de que regresara a la taberna. Se inclinó. Señorita Lacroix, vuestra prima tiene razón. Os dejo aquí. ¿Esta parte de Quebec es mejor que la ciudad baja? No entiendo. Aquí, más seguro que la ciudad baja. En efecto, señor. Yo, os agradezco que nos hayáis ofrecido vuestra protección. El placer es mío, señorita Lacroix. Se inclinó y dio media vuelta. Isabella y Madeleine lo observaron mientras se marchaba, hasta que giró por una esquina de la calle. Después, ellas entraron en la casa frente a la cual se encontraban. «¿Pero qué te ha dado?» Le riñó Madeleine, plantándose frente a su prima puesta en jarras. «Es un soldado inglés. ¿Qué te crees? Hay que huir de ese hombre como de la peste». Isabel ya estiró el cuello. Sidonie dormía en su sitio de costumbre, en el salón. La puerta del despacho de su padre estaba cerrada. Un rayo de luz indicaba que todavía se encontraba allí. En cuanto a su madre, no se la veía por ningún lado. Regresó junto a Madeleine. No son peores que nuestros soldados. Precisamente. Además, ¿acaso no sabes que solo tienen una cosa entre las dos orejas y los dos muslos? Ladrones de virtud, te lo digo yo. Exclamó su prima, rabiosa por la audacia de que había hecho prueba Isabelle. Y créeme, después de conseguir el botín, te dejan la tarjeta de visita. ¿Has oído hablar de algunas enfermedades, Isa? ¿Por qué crees que todos son iguales? Demuéstrame lo contrario. Sabes bien que no puedo. Pero no hay que pensar que solo son los soldados los que... Piensa en Marguerite Dumoulin. ¿Es acaso un soldado el que le ha pegado sus pruditos? Es más santa que una santa. Fue su marido. Tuvo la desgracia de acercarse demasiado a una de esas gentiles damas que precisamente divierten a los soldados, por Dios. Sabes bien que solía frecuentar la taberna de Badeboncoeud. «Pues eso. Los hombres son hombres, malo. Maridos o soldados, todos tienen en la cabeza la misma idea y griega. Tú ya sabes dónde. Cuando la esposa no está disponible, van a buscar lo que necesitan a otro lado». Madeleine se puso roja como un pimiento y miró fijamente a Isabelle. «¿Acaso estás diciéndome que mi Julien?» «Desde luego. ¿Y tú desme lo dices? ¿Es un soldado o no? Muy guapo, dicho sea de paso». «No seas tan mala», Mado farfulló Isabelle al borde de las lágrimas. «No tendríamos que discutir así». «Tienes razón», murmuró Madeleine a poco de quedarse un rato en silencio. Isabelle tuvo, entonces, un sentimiento extraño. Fue consciente de que no había pensado ni por un instante en Nicolás cuando se encontraba en compañía del soldado MacDonald. Después, haciendo un movimiento de hastío, se preguntó si él habría tenido un pensamiento hacia ella cuando estaba en la cama con... No, no quería dudar de la palabra de su enamorado, que le había asegurado que los rumores que corrían respecto a él eran infundados. De todos modos, la duda persistía. Entonces, volvió a ver a la mujer de la taberna inclinándose y besando al seductor soldado Alexander, adivinando todo lo que ella no tardaría en ofrecerle, bichitos incluidos. Joder. Soltó ante el aspecto asombrado de Madeleine, antes de subir de cuatro en cuatro la escalera que conducía a su habitación. Los árboles se deshojaban con el viento del sudoeste, formando un torbellino de vivos colores. En el cielo azul, las orcas anunciaban ruidosamente su paso. Isabel ya levantó la cabeza y entornó los ojos para ver mejor las alineaciones en forma de flecha bajo la luz cegadora del sol. Hacía un tiempo suave. Se desabrochó la esclavina bajo la barbilla para dejar que el aire le acariciara el cuello. Después, cansada de esperar, se levantó y se alisó la falda. La joven ya no entendía a su prima. Madeleine llevaba varios días distante. Se ausentaba sin motivo, y no regresaba hasta el cabo de dos o tres horas. Al principio, Isabel ya pensó que veía a su marido a escondidas. Después creyó que, tal vez, se veía con otro hombre. Pero enseguida había ahuyentado esa idea. No, Madeleine amaba demasiado a su Julien para tener un amante. Le quedaba la desagradable sensación de que su prima la rehuía, y eso era desde hacía dos semanas, desde el episodio de la taberna. Eso la llevaba a concluir que su prima le reprochaba todavía su imprudencia. ¡Qué ridiculez! No iban a enfadarse por semejante historia. Isabel ya había decidido, pues, hablar en serio con Madeleine. Esa jornada iban a aprovechar uno de los últimos días de buen tiempo para ir a hacer un picnic al viejo molino de la ermita de Saint-Roch. Isabelle, que tenía que ir a ver a Marcelline en las Ursulinas para organizar la recuperación de su valiosa caja, había citado a su prima en el banco situado en la entrada de los jardines del convento. Pero ahora ya hacía casi media hora que esperaba, y Madeleine seguía sin dar señales de vida. Eso tenía que acabar. Y su estómago que se quejaba, unos gritos atrajeron su atención. Unos soldados escoceses salían de la casa de las religiosas. Muy a su pesar, buscó la silueta elegante de aquel que era ante todo el salvador de Tipaul, según se esforzaba en recordarse a sí misma. Aunque no había vuelto a la taberna, se había cruzado con Alexander en algunas ocasiones con motivo de sus salidas. Miradas de soslayo, sonrisas azoradas. «Buenos días crispados». Habían intercambiado algunas palabras educadas. El escocés era galante y al parecer intentaba mejorar sus conocimientos de francés. Ella había notado progresos notables. La idea de que la mujer de la taberna pudiera hacerle de profesor la había molestado, pero bueno, Alexander tan solo era el salvador de su hermano. ¿No sentía por él más que gratitud? No obstante, Isabel se debatía con su conciencia desde hacía unos días. En el fondo de ella misma, la joven sabía que sus encuentros con el soldado no eran, en absoluto, fruto del azar. Ella cogía expresamente las calles por las que sabía que podía cruzarse con él. Por un lado, se sermoneaba por ese comportamiento indigno de una joven de su clase. Por otro, quería vengarse de la humillación que sufría por culpa de los cotilleos sobre Nicolás. No era que tuviera intención de devolvérsela al joven, desde luego. Eso nunca. Pero, el juego de la seducción la divertía. Y además, ¿qué tenía de malo sentir el roce de la mano de Alexander en la suya cuando él se inclinaba con ella para recoger el contenido de su cesta que a veces se le volcaba tan tontamente? Echaba de menos las caricias de Nicolás. De noche, todavía soñaba con ellas, y eso hacía nacer en Isabel de unas pulsiones tan violentas que se despertaba toda sudada. Las pulsiones, las sensaciones que ella sentía, la dejaban pensativa. Parecía tener un apetito de otro tipo curiosa, quería probar el placer. Al mismo tiempo, rechazaba esos pensamientos, su comportamiento tan poco virtuoso, y se sentía la peor de las desvergonzadas de los barrios bajos. Antes de volver a dormirse, profundamente atormentada, se prometía que iría a ver al padre Baudoin para pedirle la absolución. Pero, de madrugada, sus buenas intenciones habían desaparecido. Iba a agarrar el asa de su cesta cuando una mano ancha se le adelantó. Los dedos la rozaron. «Dejadme que os ayude». Sin respiración, Isabelle se volvió y se encontró de narices con el chaleco entreabierto de Alexander, que, inclinado, le ofrecía una sonrisa maravillosa. «Oh!» Dejó escapar ella, abandonando su cesta al joven. Él esperó a que ella recuperara el habla. Después, al ver que se quedaba muda, se adelantó. «¿Volvéis a casa?» «Ejem». «No. De hecho, estaba esperando a... mi primo amado, que no aparece». Teníamos que ir a hacer un picnic. Entiendo. Entonces, supongo que iréis sola, a menos que regreséis a casa. Ella no respondió enseguida, temblorosa ante su mirada de un azul cristalino. Yo creo que eso es lo que debería hacer. Al mismo tiempo, no estaba segura de lo que deseaba. La idea de ir de picnic sola no la seducía mucho. Pero tampoco tenía ganas de volver inmediatamente a casa. Los gritos de las ocas llenaban el silencio. De repente, tuvo una idea, y si lo invitaba, ¿qué os haría? No, simplemente para agradecerle su acto de valentía. Pero lo cierto era que no hacía más que agradecérselo, además, no había nadie que pudiera hacer de carabina para acompañarlos. Podría pedírselo a Mami donie, solo que la anciana ya no tenía edad de bajar por la cuesta de Santa Genoveva y de caminar hasta el molino. De todos modos, su ama, sin duda, no le permitiría frecuentar a ese hombre. Expondría las mismas razones que Madeleine. Oh. Esas malditas normas. ¿Habéis comido, Alexander? Él meneó la cabeza de derecha a izquierda. Os invito, si os apetece. A mí. Lo invitaba a compartir su comida con ella. Qué mujer tan rara. Él ya había adivinado que era audaz. Sus comportamientos rozaban a veces la imprudencia. Alexander se había explicado su temeridad como fruto de su juventud y de una gran ingenuidad. ¿Pero eso? Incluso su hermana Mary se hacía acompañar por una amiga cuando iba a dar un paseo con un joven. ¿Qué pretendía esa muchacha? ¿Qué esperaba de él, un simple soldado británico? Él sabía que algunas canadienses de Alcurnia, viudas o solteras, dejaban que se les acercaran los oficiales ingleses y aceptaban sin reparo sus invitaciones a cenar. Disuelta la nobleza, los franceses tenían que frecuentar a los ingleses si querían divertirse un poco. Así pues, el castillo de Saint Louis, residencia del gobernador, recuperaba su atmósfera de antaño, con menos fasto, no obstante, a causa del qué dirán. Pero ella... Le costaba creer que una mujer tan hermosa pudiera sentir interés por él. Además, era seguro que estaba comprometida con algún noble de buen aspecto. Quizás simplemente pretendiera divertirse como las otras. ¿Iba a ser él tan estúpido como para rechazar lo que le ofrecía? Se inclinó levemente, buscando en el verde cobrizo oculto bajo el sombrero ancho de paja el recelo de malicia que a menudo iluminaba la mirada de las mujeres ligeras. «Estaré encantado de acompañaros, señorita Lacroix, si os place y os distrae un poco». Ella le sonrió beatamente y se adelantó a él por el sendero que cruzaba las dependencias del convento, detrás del muro de los jardines. Ignorando las miradas curiosas que se posaban en ellos, Isabel y atajó a campo otra vez. Alexander se complacía en la contemplación de sus gestos. La vegetación parecía apartarse al paso de la joven, que revoloteaba, ligera como un pétalo sobre una corriente de aire tibio. Sus pies, sin mirar dónde se posaban, azotaban la hierba y provocaban un suave susurro. Al levantarse con una mano las faldas para saltar por encima de un arroyuelo, dejó al descubierto la finura de un tobillo, que inmediatamente desapareció al mismo tiempo que ella emitía una risita. Su falda abombada se extendía con la amplitud de una corola. Como un lirio en el centro de un ramo de cardos, la joven se giró para mirarlo y le sonrió. La luz se deslizaba por la piel de su cara, que la carrera había acalorado. Que Dios bendiga a la mariposa que se posará sobre ese terciopelo. Pensó él. La imagen que ella le ofrecía llenaba su corazón de un sentimiento nuevo. De repente, sus latidos adquirieron un ritmo diferente. Como sus faldas se habían enganchado en unas espinas, Isabel le tiró de ellas y arrancó de paso una flor, que cayó sobre la hierba pisada. Él se inclinó para recogerla. ¿Sabéis lo que representa para mí esta flor? Preguntó él a Bocajarro. No habían cruzado ni una palabra hasta allí. Sujetando su sombrero, que amenazaba con salir volando, ella sacudió la cabeza. Sus magníficos rizos rubios tenían el mismo tono que el trigo segado. Se escapaban de las cintas que tenían que mantenerlos a raya, y jugaban con el viento que hacía ondular las altas hierbas a su alrededor. Hechizado, él contuvo la respiración y casi se olvidó de la razón que lo había empujado a hablar. ¿Qué decíais, señor Alexander? ¿Os molesta que os llame así? No, está muy bien. Pero, ¿podéis olvidarlo de señor? Él se echó a reír. Ella lo imitó. ¿Entonces? ¿Qué? La flor. ¿Qué decíais a propósito de los cardos? Ejem. Ah, sí. El cardo es el emblema vegetal de mi país. Inglaterra. Escogia rectificó él. Es curioso. ¿Por qué se habrá elegido una flor salvaje, tan particular? ¿Os parecéis a ella? preguntó Isabelle con una sonrisa irónica. Un, um, ¿es por culpa de los ingleses? ¿De los ingleses? Ella levantó la cara, mostrando un vivo interés. La historia se remonta a mucho tiempo atrás. Pero no nos cansamos de explicarla. Entonces, explicádmela, Alexander. Me interesa. La joven inclinó la cabeza de lado y alzó las cejas. Un. Um. Era una noche oscura. A los ingleses se les había metido en la cabeza atacar por sorpresa el campamento de un regimiento escocés. Para no hacer ruido, todos se habían descalzado. Habían rodeado a la tropa que dormía y se habían aproximado sigilosamente. De repente, unos horribles gritos rasgaron la noche. Isabel ya hizo una mueca de asco, lo que provocó en Alexander una sonrisa. Oh, no me contéis los detalles de la matanza. Es horrible. Och. No tanto. Los escoceses habían utilizado matas de cardos para hacer una barricada. Los gritos de los ingleses al pisarlos los despertaron. Enseguida se pusieron a perseguir a los enemigos para darles su merecido, en fin. Desde entonces, el cardo siempre ha inspirado nuestra determinación. Nemo me impune el aceito donde las dan las toman. Es la divisa de nuestra prestigiosa orden del cardo. Él se acercó a la joven, olisqueó la flor púrpura y se la ofreció con una inclinación. En mi lengua materna, se llama Cluaran. ¿Es inglés? No, gaélico, Una antigua lengua de origen celta. Los escoceses no son ingleses, señorita Lacroix. No tenemos los mismos orígenes. Por lo tanto, no nos parecemos a ellos ni pensamos como ellos. Pero, como vos, hemos tenido que someternos a su disciplina. Azorada, la joven bajó los ojos sobre la delicada flor. De repente, el tono del soldado había sido más duro. Cuando volvió a levantar la cabeza, Alexander caminaba delante y se dirigía hacia el molino, cuyas alas emergían por encima de un bosquecito de sauces. Isabelle corrió hasta él tras deslizar la flor de cardo en el interior de su bolsillo. Más tarde, la pondría a secar entre las páginas de un libro grueso. El lugar ofrecía una cierta intimidad que no disgustó a Alexander. Además, los arbustos los protegían de la brisa, e Isabelle se quitó su esclavina y la dobló cuidadosamente. Después, extendió un mantel sobre la hierba y encima de este colocó el almuerzo. Cogió dos copas y le ofreció una al joven. «Perdonad mi ignorancia, a propósito de vuestros orígenes» empezó diciendo ella para disipar el malestar que se instalaba. «Perdonad mi rudeza, señorita Lacroix. Yo sé que, para vos, un escocés, un irlandés y un inglés son todos iguales. Aprenderéis a diferenciarlos». «Sí, desde luego. Ejem. Solo tengo vino». Ya sé que los soldados prefieren bebidas más, vigorizantes. Yo sé apreciar un buen vino, ¿sabéis? Sí, supongo que sí. Lo siento, no quería ofenderos. No tiene importancia. Pero tenéis razón. Prefiero el whisky. Ella sonrió. Él tomó la botella que ella le tendía y la destapó. Después, vertió un poco del líquido rojo oscuro en las copas y levantó la suya en dirección a ella. Es también es gaélico. Él asintió con la cabeza y dejó la copa sobre la hierba después de haber bebido un trago. Eslante. ¿Y cómo se dice, pan? Arán. ¿Y, sol? Grían. Ella repitió la palabra, riendo. Ahora, vamos a intentar algo más complicado. Traducidme el día es magnífico. tan la tachó reaga. an la ocurriría. Ahora se echó a reír Alexander. Casi es eso dijo él, estirando las piernas sobre la hierba y alisando su kilt sobre sus muslos. Isabel le miraba de reojo la faldita, como la llamaba la gente cuando hablaba del uniforme de los escoceses. ¿Por qué lleváis esta, falda? No es una falda, es un kilt. En nuestro país, solo pueden llevarlo los hombres. Es mucho más práctico y cómodo que el pantalón. Los colores suelen ser los del clan al que pertenecemos explicó él muy serio. Estos son los del clan de Fraser de Lovat, que reclutó el regimiento. Ella arrugó la nariz. ¿Practica esa falda? Un. ¡Um! ¿Y las corrientes de aire? ¿Son también vuestros colores? Él se quedó pensativo. No. Yo soy del clan de los McDonald's Glencoe. Desde 1747 está prohibido llevar tartán en Escocia. El de nuestro regimiento es el único autorizado. ¿No es un poco frío? Es decir, con el viento, en invierno, él se echó a reír, lo que la puso en un apuro. Si esta prenda no nos proporcionara el confort necesario para el frío, hace mucho tiempo que la habríamos abandonado. Isabel ya le sonrió con cierto escepticismo y le tendió el plato que acababa de preparar. ¿Dónde aprendisteis a hablar francés? Me he fijado en que, aparte de los oficiales, muy pocos lo habláis. Mi abuelo materno quiso que lo aprendiera. «Pensaba que un día me serviría». «Tenía, razón» añadió, mirándola con seriedad. «Ah». Dijo ella, bajando la cabeza y sonrojándose ligeramente. «¿Y cómo se llamaba vuestro abuelo?» «John Campbell, John de Campbell de Glenlion. El reloj, me lo regaló él». Isabelle se ruborizó y apartó la cabeza para ocultar su turbación detrás del ala de su sombrero. «El reloj, sí». Alexander, yo, no quería hurgar en vuestras cosas, quiero decir, no os lo reprimino, señorita Lacroix. Lo que hice fue, muy, mal educado. ¿Sabéis? No tengo por costumbre hurgar en los asuntos ajenos. Soy muy curiosa, perdonadme. Alexander observaba a la joven, que pellizcaba nerviosa su pedazo de pan y lo desmigajaba en su plato. Las telas de las alas del molino restallaban con el viento. Los tordos charreteros, que se demoraban a la hora de partir hacia otros cielos, cantaban alegremente. Él deslizó su dedo índice bajo la barbilla de Isabelle para que volviera a dirigir su mirada hacia él. ¡Qué ganas tenía de besarla! —No habéis hecho nada que tenga que perdonaros, señorita. Después, retiró lentamente su dedo. Isabelle recuperó la compostura. —Habladme de vos, Alexander. —¿Qué queréis saber? Pues lo que se suele explicar. ¿Tenéis hermanos y hermanas? ¿Dónde habéis nacido? Tal vez podríais explicarme algunas anécdotas que hayan marcado vuestra infancia. Él permaneció en silencio durante un buen rato, sin saber realmente qué podría explicarle de su vida que fuera interesante. Nací en un pequeño valle de las Iglans. ¿Sabéis dónde están las Iglans? Ella indicó que no con la cabeza y la boca llena de pan. No era extraño. Es un territorio montañoso situado en el norte de Escocia. El valle en que nací se llama Glencoe. Mi padre y mi madre tuvieron nueve hijos. Seis están vivos, en fin, eso creo. ¿No sabéis nada de ellos? En realidad, no. Está mi hermano Colle, que forma parte de mi mismo regimiento. Es ese pelirrojo alto que me acompaña cuando voy de patrulla. El bajito gordo es Munro, mi primo. Yo soy el menor de la familia. «¿Y las Islands son bonitas?» Él se volvió hacia ella, extrayendo su inspiración de sus ojos verdes. «¿Qué si son bonitas?» «Yo diría que son, magníficas». Mientras iban comiendo, él le describió su país, le explicó sus tradiciones, le narró algunas anécdotas cómicas, aunque muy anodinas, de su infancia. Mientras que la conversación adquiría un tono jocoso, los ojos hablaban un lenguaje muy diferente. Al cabo de unos minutos, Alexander se cayó. El silencio se llenó del zumbido de las abejas, que acechaban los restos de su ágate. «¿Y vos?» Le preguntó él bruscamente para reponerse. «¿Yo? ¿Qué queréis saber?» Él se echó a reír y se tumbó, apoyándose en el codo. El sol atravesaba los mechones de Isabel que volaban y los adornó con un polvo de oro luminoso. «¿Qué ganas tenía de pasar la mano por ellos?» «Pues ya sabéis». Lo que se suele explicar. «Os burláis de mí, Alexander MacDonald» dijo e Isabelle, riendo. «La historia de mi familia es, sin duda, un poco más complicada que la vuestra. Tengo dos hermanos que mi padre tuvo con su primera mujer. Después, otros dos que tuvo con mi madre. De hecho, solo tengo hermanos. Por eso mi prima Madeleine me es tan querida. Es la hermana que nunca he tenido. Mi padre es comerciante e hijo de un comerciante». Y supongo que uno de vuestros hermanos será también comerciante. Bueno, está Etienne, que se ocupa del comercio de pieles. Pero los negocios no le interesan realmente. En cuanto a Luis, es panadero. Guillaume todavía está estudiando en el seminario. En fin, estudiaba allí hasta que suspendieron las clases. Sujetando con su mano su sombrero, que se agitaba con el viento, Isabel le dirigió la mirada hacia el agua centelleante del río Saint Charles, que se veía a través de los matorrales. Alexander percibió un malestar y pensó que no tenía que haber hecho esa pregunta. Los hermanos de la joven, sin duda, formaban parte de la milicia. Uno de ellos incluso podía haber resultado muerto en una de las escaramuzas o en la batalla de las alturas. Disculpad mi indiscreción, señorita. Yo. La boca de Isabel se torció levemente. Queda el más joven, Paul. Sueña con ser militar. ¿Es el que quería hacer la guerra en los llanos? El mismo. Pero tranquilizaos, lo reñí mucho. Tardará bastante en hacer de las suyas, creedme. Se desabrochó la ancha cinta de seda que estaba anudada bajo su barbilla y se quitó el sombrero de paja, que sujetó bajo su esclavina sobre la hierba. Algunas hojas se habían posado sobre el mantel. Con una mano grácil, recogió una que había caído en el plato de las galletas. Contempló un momento los vivos colores antes de lanzarla hacia un torbellino que se la llevó más allá de los arbustos de zumaques. Los mechones que se escapaban de su gorrito danzaban alrededor de su cara. La ligera pañoleta se le había deslizado de sus hombros menudos. Alexander se demoró sobre la curva de sus pechos, subió por el cuello grácil hasta la boca de muñeca que se redondeaba deliciosamente. Esa mujer lo atormentaba. Consciente de lo inapropiado de su mirada posada sobre ella, la dirigió hacia los reflejos luminosos del río. No obstante, la imagen de Isabelle quedaba bien grabada en su mente. Un cierto malestar se instaló. Isabelle miraba alrededor de ella, hurgando en la cesta vacía. Una intensa emoción corría por sus venas. «¿Os gustan las aceitunas rellenas de anchoas?» Acabó preguntando ella, mostrándole el tarro para romper el malestar. Alexander se sobresaltó cuando ella le tocó el brazo. Una gota de vino, como una lágrima, se escapó de su copa y aterrizó en la manga. «Oh! Vuestra camisa, se ha manchado. Es culpa mía. No es nada. Lo siento mucho, Alexander, esperad». Empapó en agua una servilleta y frotó la mancha. Él notó el calor de sus dedos a través de la camisa y cerró los ojos. «Ya está». —No puedo eliminarla del todo, pero así se limpiará con más facilidad. Tapadleat. —¿Qué quiere decir? —Gracias. —De nada, señor McDonald. Ambos se echaron a reír. Él la encontraba tan hermosa cuando se reía, sus mejillas se hundían formando dos hoyuelos deliciosos. Sus labios gruesos se estiraban exquisitamente, y dejaban al descubierto una dentadura perfecta, lista para morder la vida. Ella respiraba la alegría de vivir, y Alexander la necesitaba tanto, hechizado, no podía apartar la mirada de ella. ¿Qué quería de él esa burguesita despreocupada? ¿Acaso no era él más que una diversión para ella? ¿Tantos oficiales hubieran acompañado con sumo grado a la señorita Lacroix a ese picnic? Isabelia acababa de pinchar una aceituna rellena y se la ofrecía en la punta de su cuchillo. Él abrió la boca. Ella lo observó, riendo. ¿Está buena? «Muy salada». «Tengo una idea». Exclamó la joven, contenta por haber encontrado cómo ocupar su mente. «Vamos a hacer un juego al que yo solía jugar con Madeleine». Ella echó una mirada a su alrededor, hurgó en la cesta y después se encogió de hombros. «Vaya. Las servilletas son demasiado pequeñas, ah. Mi pañoleta». Se quitó el cuadrado de gasa que cubría sus hombros, inconsciente e ingenua, y dejó su cuello a la vista. Después, se puso frente a él de rodillas. Volveos, que os vendaré los ojos. Alexander se la quedó mirando, perplejo. Vamos, no os haré daño. Tan solo tenéis que abrir la boca y adivinar lo que meta en ella. Dócilmente, él se prestó al juego de la bella. Entonces, ella lo cebó con jamón ahumado, con gruesas nueces, frutas confitadas cuyos nombres desconocía. Se echaron a reír cuando por descuido ella le puso un poco de mermelada en la mejilla. Suspiró cuando se limpió con sus dedos, rozando de pasada la comisura de su boca. Ahora, vos. Él sobrevoló con la mano todos los manjares expuestos sobre el mantel. Dudó encima de una piña confitada y de un trozo de queso de holanda, para finalmente apropiarse de una ciruela en aguardiente. Abrir. Ella obedeció servilmente y mordió el fruto saturado de almíbar. Un chorrito de jugo corrió por su barbilla. Ella lo enjugó de un lengüetazo, riendo. Una ciruela en aguardiente. Mala suerte, Alexander. ¡Och! No vale. Ya lo conocéis todo. Tened un poco de imaginación, amigo mío. Ella sonrió y entreabrió la boca a la espera de la siguiente sorpresa. Alexander apartó la mirada de los labios granates, relucientes de jugo, y echó un vistazo a las delicias mientras reflexionaba. Después, metió un pepinillo en vinagre en el bote de mermelada y lo deslizó por la lengua de Isabelle, que lo mordió con apetito. MMM. Se puso a masticar lentamente. Alexander no podía apartar los ojos de esa boca que se movía con una sensualidad glotona. Tenía ganas de probarla. Pero no, no debía, un momento de indecisión. Le faltaba la respiración. Él se acercó, rechazando el sentido común en un rincón de su mente enfebrecida, y olisqueó su fragancia. Isabel le dejó de masticar y se tensó ligeramente, pero no se movió. El aliento dulzón de Alexander acariciaba su piel. Su corazón se puso a latir locamente, mientras su mente intentaba dictarle la reacción que tenía que adoptar. ¿Rechazarlo? Ella era incapaz. Esa cosa nueva que era el deseo la dominaba y la vencía. Alexander se envalentonó y desafió las convenciones. Posó delicadamente sus labios sobre el barniz azucarado, como una mariposa atraída por el néctar de una flor. Ella dio un gritito de sorpresa y se apartó un poco. Él esperó. Pero Isabelle no se quitó la venda y no se alejó más. Es, nuevo farfullo después de tragarse el pepinillo. Agridulce, me gusta. Era un pepinillo con, ¿otra cosa? ¿Otra cosa? Quizá queréis volver a probarlo. ¿Probarlo? Yo no sé, tal vez. Él volvió a inclinarse sobre la bella glotona y la besó suavemente en los labios, que ya no huían. Y ahora, señorita Lacroix, ¿lo adivináis? De los labios trémulos no salió ningún sonido. El pecho de la joven subía y bajaba rápidamente con la violencia de la emoción. Una bocanada de deseo lo empujó de nuevo hacia ella. Empleó incluso su boca con su lengua, con una cierta vacilación primero, después con insistencia. Tomándola por los hombros, la estrechó contra él con una brusquedad que la hizo gemir. Ese beso que él le robaba, ella no se lo negaba, respondía a él incluso con avidez. Isabel de la glotona. Ah, sí. La glotonería era un pecado. Desgraciadamente, la joven todavía era demasiado presa del vértigo para pensar en ello. Al primer contacto de la boca de Alexander sobre la suya, una explosión de mil mariposas la había sacudido. Ahora, esas mariposas revoloteaban en su vientre, bajo su piel, le hacían cosquillas con la punta de sus alas delicadas. Una sensación extraña, pero tan deliciosa. Ella se asfixiaba contra esa boca que hurgaba en su interior con tanta apetencia y se tambaleó. Alexander la retuvo contra él y la empujó suavemente sobre el mantel. La porcelana tintineó. Un arrendajo parloteó. El viento los acariciaba suavemente y hacía susurrar las hojas de los árboles a su alrededor. El chirrido continuo de la rueda del molino y el chapoteo de las olas en la orilla se mezclaban con los gritos lejanos de unos niños que se divertían y los martilleos de la reconstrucción. Los latidos de sus corazones se elevaban por encima de todos los ruidos, nuevo vértigo. Isabel se agarró al cuello de la camisa de Alexander. La presión que ejercía la cadera del joven contra la suya hizo que nacieran en ella pensamientos impuros. Eso la estremeció. La glotonería era un pecado venial, desde luego pero el de la carne, además, la cara de Nicolás se dibujó en su mente. ¿Acaso no quería a Nicolás? Hacía tanto tiempo que ambos estaban separados, además, ella seguía teniendo dudas respecto a lo que había sucedido realmente en casa de su hermana, Angélica Pean. Su enamorado regresaría tal vez vestido con su hermoso uniforme con galones. Su hermoso rostro se iluminaría para ella. Él la besaría, le diría que la amaba. La tomaría entre sus brazos y la llevaría hasta la iglesia, pero eso era en los cuentos. La realidad era muy diferente. Además, la boca de Nicolás nunca había engendrado en ella tantas emociones, nunca había provocado en ella esa sensación en el hueco de su vientre que le quitaba toda voluntad. Ah, la infiel. ¿Pero de qué naturaleza estaba ella hecha para ceder tan fácilmente a las tentaciones de la carne? Gimió y, a regañadientes, rechazó a Alexander. No, está, mal. Hay que parar. Él se apartó, tan atormentado como ella. Isabelle se quedó allí, tumbada sobre el mantel, con su venda, la respiración entrecortada y la boca todavía abotargada. Sorry, señorita Lacroix. Perdonad mi audacia, yo, no tenía que haberlo hecho. No. Sí. En fin, tal vez, yo no sé, es que... Ella se cayó. Suavemente, él le retiró la venda, rozando sus mejillas de pasada. Isabel ya lo contempló mucho rato en silencio, las largas pestañas negras del joven bordeaban bellamente sus ojos medio cerrados. Su nariz curvada era lo que menos le gustaba de su rostro, aunque le costaba imaginarlo de otro modo. Y esa boca, tan singular, única. Le pareció guapo. De repente, ya no era un soldado escocés lo que tenía delante, sino simplemente un hombre al que tenía unas ganas terribles de amar, aunque fuera una locura. ¿Cómo se dice en caélico Alexander ha besado a Isabelle? Tu Galasdair podoi seabail. Oh Galasdair se bail. qué lengua tan rara y hermosa a la vez. ¿Alasdair, es la traducción de vuestro nombre? Sí. Es muy bonito. ¿Alasdair? A él le gustó el modo que tenía ella de pronunciar su nombre. Con dulzura, pero también con fuerza y convicción. Se estremeció de placer. En su boca, su nombre era el de un señor, un rey. Pero él no era un señor. Desde que la había visto por primera vez, le había parecido que esa mujer resplandecía. Simplemente, su sonrisa le hacía olvidar los crímenes que la guerra le había empujado a cometer. En ese momento, no encontraba palabras para expresar lo bien que se sentía. ¿Alexander? ¿Sí? ¿Me gustas? Mochrik Wagner. Él se inclinó ligeramente. Después, dudando en volver a besarla, le apartó un mechón rubio que le cruzaba la mejilla. Isabelle deslizó ligeramente un dedo por sus labios. Después se detuvo en el hoyuelo que marcaba su barbilla. ¿Qué quiere decir? Mi corazón, de alegría. La sangre afluía bajo la piel fina de Isabelle, sonrosando su tez de lirio, mientras que su cuerpo seguía languideciendo más debajo de él, como una paloma que se sometiera dulcemente a la mano que la tenía cautiva. Sus largas pestañas doradas mariposeaban sobre sus pupilas, como un velo sobre un mundo desconocido, prohibido. Resueltamente, Alexander se sumergió en ese mundo esmeralda y cobrizo. En un último sobresalto de pudor, Isabelle bajó los párpados para huir de la mirada que se metía en ella, conmocionándola toda. Isabelle, susurró él para atraerla. Los párpados se estremecieron y se levantaron suavemente. Después, los ojos se clavaron en él. Y mientras el pecho se le hinchaba, los bellos labios carmín se entreabrieron, trémulos. Un reyezuelo levantó el vuelo con un ligero aleteo, gritando. La hierba acariciada por el viento se estremecía. En medio de los ruidos de un mundo bien real, ella le murmuró. «Bésame otra vez, Alexander».